0: Versículo 1 a... Não, o capítulo 11 nós vamos estudar na segunda parte. Porque nós vamos terminar de estudar, o, o, quando a gente falar sobre a ceia, a gente já vai para a capela e a gente já está no espírito, no clima. Ok? Agora a gente estuda então o 12 e o 14, quando fala sobre os dons espirituais... É, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11, ok? Vamos ler então, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados, por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outros, a outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A uma variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muito bem. Aqui nós vamos tratar, biblicamente, é, sobre as questões dos dons espirituais. Nós temos muita polêmica sobre essa questão existem as, as igrejas que é da ala pentecostal as igrejas que é da ala tradicional as igrejas da ala carismática então nós temos aí uma, uma subdivisão sobre afinal de contas o que são os dons do espírito? Por que que acontece? Será que acontece? Será que não é um êxtase pessoal? Será que não é um, um momento um, de, de uma profunda emoção que uma pessoa tem durante um culto e ele extravasa nesta maneira? Existem os dons? Não existem os dons? Se existem os dons, quando que eles manifestam? Eles têm que manifestar todo o culto ou eles só se manifestam em ocasiões especiais? Enfim, são várias questões. Várias questões. E pela Bíblia, e a Bíblia é o que rege a vida da gente, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Sempre é o que a Bíblia diz. Nem sempre é o que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente acredita errado. Não é verdade? Muitas vezes a gente acredita errado. Então nós temos que acreditar da maneira correta. Então vamos lá. Na igreja de Corinto... Estavam ocorrendo as coisas mais surpreendentes Através da ação do Espírito Santo Mas em uma era de êxtase e entusiasmo Pode haver uma excitação histérica, autoengano engano E enganos totais, assim como atos verdadeiros E tanto neste como nos próximos dois capítulos Que eu, que eu já mencionei Paulo fala a respeito das verdadeiras manifestações do Espírito Alguém lê para nós, por favor?
1: A Igreja é o corpo de Cristo e a característica de um corpo são é que cada parte do mesmo realiza sua própria função para o bem da totalidade. Mas a unidade não significa uniformidade e, portanto, dentro da Igreja há distintos dons e distintas funções, mas cada um deles é um dom do mesmo Espírito e cada um deles está destinado... Não para a glória do membro individual da igreja Mas para o bem da totalidade
0: Aqui começa essa questão né? Afinal de contas Quando um dom se manifesta na igreja Como que a igreja trata isso? A que nível que essa pessoa ou estas pessoas que tiveram essa manifestação do Espírito Santo e que de uma maneira muito especial tiveram uma, uma, uma experiência profunda com o Espírito Santo a tal ponto de que o Espírito Santo o concedeu um dom? Essa pessoa, como ele administra isso? Como que a igreja administra os dons? porque a gente sabe em alguns grupos cristãos a pessoa que tem determinados dons ela está num outro nível de espiritualidade não, aquele irmão ali é poderoso não, aquela irmã quando ora olha, aliás eu não quero que meu pastor ore, eu quero que aquela irmã ore porque o objetivo dos dons é esse quanto mais dom a pessoa tem mais servo ela é mas parece que nós mudamos a questão. Parece que quanto mais dom a pessoa tem, mais sobressai na congregação. E, e aí está um princípio, na minha opinião, errado de, de como que administra o dom. Por quê? Porque a Bíblia fala, e nós lemos, que é para o bem da coletividade. Por exemplo, num culto, numa igreja, quantos dons existem? Vários. Ninguém tem o mesmo dom ninguém. Todos têm vários dons. Por que tem, todos têm vários dons? Porque cada dom abençoa o outro. Por exemplo, alguém tem o dom de pregar, de ensinar, de ministrar, o dom da profecia. Eu sou abençoado pelo dom que ele vai ministrar. Ah, se o outro irmão tem uma revelação, como diz Paulo, então ele, ele agora vai me abençoar com o dom que ele tem. Então, você vai percebendo que há troca de dons dentro da congregação. E não, não, a gente não deve, de maneira nenhuma, estabelecer uma ideia assim. Não, esse dom é melhor do que o outro. Não, a Bíblia que vai dizer que dom que, de fato, vai prestar para a comunidade. E aí começam os nossos problemas. O que são dons espirituais? Vamos ver isso? Os dons espirituais, segundo Paulo, são manifestações do Espírito, dadas a todos para o bem comum. É a capacidade ou habilidades concedidas aos cristãos pelo Espírito Santo para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita a fim de servir outros crentes para a glória de Deus. Veja, eu gosto dessa definição. É, é concedida ao cristão pelo Espírito Santo para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita. Ou seja, de uma maneira sobrenatural e poderosa, o Espírito Santo potencializa alguma coisa dentro do cristão. Algo dentro de cada um que o Espírito Santo vai faz com que a gente vá além disso. E muito além disso. E vocês sabem do que eu quero dizer que vários de vocês aqui já tiveram alguma experiência em relação a isso. ok? Mas... Eu gostaria de, de apresentar para vocês agora um outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Porque existe esses dois tipos de teologia em relação aos dons. E a gente precisa saber em que terreno nós estamos pisando. Primeiro, o... Ops. Primeiro... Primeiro, o sensacionismo. O que é o sensacionismo? Ou continuismo? Eu não sei. Eu, eu imagino que né, vários aqui ou alguns aqui acreditam no continuismo. Talvez há entre nós que acredita no sensacionismo. Qual é a diferença dos dois modos de pensamento? Alguém lê para nós? Ah... Oh, oh, oh. Vamos lá Está ligado Está
2: ligado? é a visão cristã na qual se formula Que parte dos chamados dons do Espírito Santo Apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã Cessaram de existir Ainda no período da igreja primitiva É a crença de que sinais e maravilhas Bem como certos dons espirituais Serviram principalmente Talvez apenas Para confirmar ou autenticar A companhia original dos apóstolos Quando os apóstolos faleceram Os presentes também faleceram
0: Percebe? Então o que, que, o que, que diz o sensacionismo? que os dons espirituais existiram, não existem mais. Existe um grande expoente do sensacionismo do Brasil, que é o Augusto Nicodemus. O Augusto... <risos> ele é proibido de passar, inclusive eu vi um vídeo uma vez no YouTube, que o pessoal da Assembleia de Deus anatematizaram ele. Tem vários, aliás. botar <risos> convidaram ele para pregar no Congresso da Assembleia de Deus. Rapaz, foi o maior foféu. Entrou em crise, maior confusão, e cortaram ele fora. Ele não foi. Não convidaram logo ele. Então ele é da ala dos sensacionistas. E que tem muito, viu, gente? Tem muito.
2: A minha escola
0: é. A sua escola é? É sensacionista, né? Os, é. então a, a, o sensacionista vai dizer o que? os dons espirituais não existem mais eles foram importantes na era apostólica é, os dons vieram num momento preciso na história da igreja só que não precisa mais né? é, agora a gente vive só o Espírito Santo só dá capacidade para o crente pregar o evangelho expulsar demônio Etc, etc. Tudo bem, não tem problema. Na verdade, não altera nada a vida cristã dessas pessoas.
2: É, aquela frase ali, uh, bem como certos. Tá vendo? É a crença de que sinais maravilhosos, bem como
0: certos. Certos Não Vamos chegar lá. Não, não, eu vou, eu vou chegar lá, porque os próprios sensacionistas eles têm uma subdivisão. Mas de uma maneira geral. Quem acredita no sensacionismo? E se tem alguém aqui que acredita, não tem problema, fica à vontade. Alguns, talvez a maioria. A maioria acredita no sensacionismo. Não é todos não. Mas a maioria acredita. Aliás, o racha que teve na Presidência do Brasil na década de 70 foi por causa do carismatismo. Você mesmo, você mesmo era IPB. Não é quando você era pequenininho não não é? e você passou pelo batismo certo. Depois você desviou. Mas ele foi bom. O Nilton é mais crente que todo mundo. Ele teve três batismos. Você não você foi lá no Rio Jordão também?
3: Não, eu
0: ah, é. O, o Calisto ele não está aqui, mas vamos falar dele, porque ele vai ver isso depois, né? Ele é o mais crente de nós. Que ele, ele foi rebatizado no Rio Jordão. É, 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 só para garantir, né? <risos> só para garantir. O oh, louco! É. Aí você já é na manda Aí É, né? É na manda. Olha aí, ó então olha que interessante então não tem problema só que só que a a, a, a presteria do Brasil na década de 70 quando houve o movimento carismático dentro da própria igreja é, é lógico eu só pude ler isso nos livros mas quem viveu a experiência foi guerra guerra mesmo não foi isso Reginaldo? pastorina, você
1: sabe na história se esse pessoal houve uma
0: reconciliação
1: perdão ou é porque foi uma rebeldia.
0: Não, assim. não, é, bom. É, eu não, eu não posso dizer rebeldia, porque rebelião está ligado muito com desobediência de uma maneira espiritual. Mas houve uma divergência muito forte.
1: A Batista tem renovado também.
0: Exatamente.
1: O pessoal da cristã na época, eles
0: foram expulsos. Foram expulsos, sim.
1: rebeldia. Ou vocês param com os donos, param de desobediência. Se você, tá se, é Deus. Deus. se você está numa instituição, não
0: se submete, por isso agora foi retada a sair. E aí foi uma começa linda maravilhosa é em BRB. <risos> Mas veja que interessante. É, é, eu penso, eu vou dar a minha opinião. É, a minha opinião é essa. Eu acredito que o movimento pentecostal ele salvou o protestantismo brasileiro eu vou explicar por quê. Eu, eu por exemplo eu sou de um eu sou de um grupo tradicional avivado ok mas olha quem esse
1: tradicional avivado nunca vem já é. é. é
0: pois então viu você está viu você está conhecendo uma nova faceta da igreja é uma igreja dele é um novo conceito privado,
4: quando
2: tem que bater o pezinho é
4: ensaiado
0: porque veja veja bem a igreja, Lá, vamos começar em 1905, na famosa rua. Hã? Uns falam e outros falam não é? Charles Parran, Charles Parran, que teve, veja bem, veja bem. Lá na Rua Aziz, em 1905, quando teve aquele movimento pentecostal norte-americano, salvou a igreja americana. Porque a igreja americana estava perdida em mundanismo e maçonaria. Não havia uma fronteira mais na vida cristã. A igreja, a igreja americana, principalmente batista e presbiteriana, estava completamente perdidas... na sua vida cristã... e, e, e uma maçonaria forte... na igreja... quando teve esse movimento... sem contar que historicamente... os americanos viviam... a, a florescência da teologia liberal... que começou... no século... 19... os Estados Unidos... estavam em ebulição... eu estou falando dentro do, do, do arraial cristão... você tem a teologia liberal de um lado... Daí você tem os, os, os fundamentalistas do outro, que fundamentalista, desde aquela época, ela se tornou uma palavra pejorativa. Que os fundamentalistas americanos, eles tiveram ódio dos liberais, literalmente ódio. Ódio, sabe o que é ódio? Ódio. A ponto de fazer orações de imprecações contra os teólogos liberais. Foi uma guerra. E, e de uma certa maneira, ainda bem que os, os fundamentalistas, ele, eles lutaram com a teologia liberal, houve essa guerra, mas eles também perderam a essência. Porque o ódio deu lugar ao amor. O ódio deu lugar ao amor, mas também logo um pouco, um pouco depois o mundanismo tomou conta. Então a gente precisa observar, antes da gente, a gente ver o que está acontecendo, um pano de fundo histórico, porque tudo tem um pano de fundo histórico. Tem alguma coisa acontecendo na cultura. Então, o movimento pentecostal nos Estados Unidos vem para salvar a igreja, porque havia uma guerra. Os, os liberais de um lado, que não acreditavam na Bíblia como palavra de Deus, não acreditavam no sobrenatural de Deus, não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, e Deus era um Deus ético. Não existia um Deus pessoal. O Deus que existia é o Deus do Baruch Spinoza, etc., Aí essa turma recrudesceu, fez guerra, eles perderam a essência. O movimento pentecostal vem para azeitar as coisas. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Será
1: que não, não era sensacionalismo também?
0: Não, não era sensacionalismo. Porque o movimento cresceu. E veja bem, dali surge o movimento holiness. Vocês já ouviram falar? Holiness em inglês significa santidade. Do movimento Holiness, um se, se tornou Assembleia de Deus. E, e aqui continuou, inclusive aqui no Brasil, tem algumas igrejas Holiness. Aqui em Maringá tem uma igreja Holiness. É. então holiniza é santidade então quer dizer, você tem os teólogos do lado, você tem os fundamentalistas cheitos
3: <risos>
0: aí, aí você, você não, não transpira uma coisa boa aí você tem um movimento pentecostal aqui que muda tudo então você não tem teólogos liberais você não tem uma igreja que perdeu o amor e está se mundanizando, aí você tem uma opção que vem para azeitar as coisas no Brasil foi a mesma coisa na igreja presbiteriana do Brasil, a história vai dizer que a própria presbiteriana do Brasil, no Brasil, ela estava se perdendo em maçonaria e em mundanismo. Então, qual é a minha visão sobre isso? Eu acredito que a é intervenção de Deus para sacudir a igreja. Na igreja tradicional no Brasil, a liturgia é tão dura. É tão rígida é tão engessada que o próprio Espírito Santo em alguns cultos tem que pedir licença para entrar vocês sabem disso é, rapaz em algum, e, aqui, ó, e aqui não é crítica eu estou fazendo uma análise histórica em algumas igrejas batistas ou quase todas mudar um banco do lugar era um sacrilégio Quatro acabou. Aí vocês descobriram, né? Então o que que acontece? lá. Daí o que que acontece? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O, 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 o pentecostalismo, quando ele surge no Brasil, ele cresce, ele deixa a liturgia leve. Tem corinhos, não precisa cantar hinos, no século XVIII, XIX, você tem cânticos que se chamava cânticos de avivamento, Deus está aqui, etc, etc. Aproximou Deus da liturgia, facilitou o, o trânsito no culto. Eu entendo, na minha visão, visão que eu, que eu observo, claro, não é uma visão 100% correta, mas é a minha visão, que eu acredito que são moment, movimentos de Deus para salvar alguma coisa. Porque ele salva tanto a igreja que está fria, quanto que ele brota um novo povo que... Você sabe aquela história que tem árvore que só cresce se plantar uma outra perto dela? Eu queria que a minha esposa estivesse aqui para falar sobre isso. Tem planta se ela estiver sozinha, ela não vai para frente. Mas se você colocar uma planta do lado dela, ela cresce. Ela se sente em competição, vamos dizer assim. Então quer dizer... Salvou a igreja de um lado e também salvou a própria igreja tradicional, porque eles, eles começaram a rever seus pensamentos. Então, o que? mas qual é o problema dessa questão do sensacionismo? Vamos chegar para lá. É unânime entre o sensacionista que o dom de línguas, sejam línguas estranhas conhecidas, se encerrou nos tempos apostólicos. Entendem que tais e restritos dons serviram a um propósito, a fundação da igreja primitiva. Segundo eles, o encerramento do livro teria tornado desnecessária a existência dos dons milagrosos e de profecia. Agora, vamos falar do continuísmo. Quem lê? Raul. Não, então deixa se bom ler, ué. é
4: Raul,
0: né? Aí, ó. Dá uma quebrada, Simone. Lá. Lá.
5: O continuísmo é a crença de que todos os dons espirituais, incluindo curas, línguas e milagres, ainda estão em operação hoje, tal como estavam nos dias da igreja primitiva. Acreditam que os dons espirituais continuaram inabatíveis desde o dia de Pentecostes e que a igreja de hoje tem acesso a todos os dons espirituais mencionados na Bíblia. É o
0: continuísmo. Vamos aqui. Os sensacionistas se divide em... Severos, duros e suaves. É o que o Raul estava falando. Os suaves... Admitem... Que podem facilmente estar errados... E reconhecem muitas coisas boas... do movimento carismático. Não. Nós erramos em algum lugar. Eu não creio nos dons... Mas nós também não estamos certos. A gente errou em algum lugar... E, e outra coisa, aí vai aquela, ah, lembra lá da, da profecia ou do princípio de Gamaliel? Quem lembra do princípio de Gamaliel? Vai lá, Eu ia falar sobre isso. fala lá, Sérgio. Foi,
3: muito sábio. foi Se esse movimento é de homens.
0: Vai perecer. Mas foi Deus que fez. Ninguém pode impedir então essa ala essa ala suave do sensacionista entende o seguinte, não, esse movimento é lícito, é um movimento de Deus não, não quero participar eu, eu acho que tem alguma coisa errada com a gente mas a gente vai continuar onde nós estamos ok? os radicais são mais seguros de sua posição e desconfiam de todo movimento carismático, não nós não estamos errados não e outra coisa isso para mim é, é, é fantasia esse negócio aí... É firula... Fala... É isso, aí. é isso aí, né? É isso aí. Não, isso ah, é firula... É, falo, minha fala, fala, isso fala isso aqui, né? Não, é, no, nós estamos certos... Nós temos que continuar assim... E tudo que acontece aí é tudo balela... Isso não existe... isso É só êxtase, frenesia, é, é catarse... Sensacionalismo, como diz o... É sensacionalismo... Catarse... Ele está expurgando os seus, seus males emocionais... É uma questão psíquica e pronto. De uma carta. De uma carta. Os sensacionistas duros estão certos da sua posição e condenam o movimento paris... é, carismático por atacado. Então, é aquela história. Tem aquele que, ah, não tem problema nenhum, se é de Deus, é isso aí tem o que diz, não, nós estamos certos e vamos desconfiar deles, mas os duros atacam o movimento, são três diferenças, formas de pensar Dulce, e os continuistas? Oh. os continuistas, nós temos os pentecostais, os carismáticos e os evangélicos da terceira onda, quem são os tais que acreditam nos dons espirituais? Vamos ver onde você se encaixa aqui, ok? Vitória. Vamos ver onde você se encaixa. O início do século XX, ou a primeira onda de renovação, vê o batismo no Espírito como separado e subsequente à conversão para todos, com dom de línguas, como evidência inicial do batismo. As Assembleias de Deus e a congregação cristã são exemplo. Então, as igrejas históricas pentecostais são a Assembleia de Deus e a congregação cristã. Ponto. Eles são os, os protestantes evangélicos da primeira onda. Os da segunda onda são as igrejas carismáticas. As doutrinas da subsequência e da evidência inicial foram rejeitadas pelo movimento mais amplo de renovação carismática, que começou nas décadas de 60 e 70. Os adeptos dessa segunda onda entram às igrejas da renovação. Aqui nós estamos falando Deus é amor, né? perdão, Deus é amor não quadrangular Brasil para, Cristo, Brasil para Cristo são igrejas carismáticas da segunda onda que tem o Espírito Santo mas a ênfase carismática é outra ok? e temos a terceira onda o evangel... evangelicalismo da terceira onda um movimento neopentecostal que começou na década de 80 mais ou menos, são datas aproximadas não são datas certas Enfatiza sinais e maravilhas que acompanham a proclamação do Evangelho. Aqui entram a Yude, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja um, do R.R. Soares, né? Como é que é? Não, Deus. Graça de, é da Graça e outras. Aqui, aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui entram as igrejas também da década de 60 e 70. Eu ia falar isso, eu fiz uma confusão. É, entra, sim, as igrejas que são renovadas. presbiteriana Batista, Luterana. Tem igreja Luterana renovada. Batista é de Deus, também é de Entrou nessa, nessa onda, né? Sim. Então, são os evangélicos... Exatamente. E aqui, a ênfase do Espírito Santo é outra. Você pode observar que nessas igrejas da terceira onda, não entra profecia, não entra visão, não entra língua, Hã? não, o que que entra? Cura, revelações É, revelações para cura, cura, eu falando do carro-chefe, cura, prosperidade, essencialmente, cura e prosperidade, qual é o carro-chefe da Deus é amor? Cura. cura. Qual é o carro-chefe da igreja do R.R. Soares? Não, é cura. Qual é da Universal? Prosperidade. Qual é do Valdomiro? Prosperidade e cura. Percebe que daí o Espírito Santo já trabalha, de, é outra especificidade. A ênfase é outra. Mas todas são igrejas.
4: Outra na segunda onda, também fellowships.
0: Fellowships. Que vieram também de uma dissidência da igreja tradicional mas não se envolveram tanto no movimento carismático elas ficaram ali no meio não elas se tornaram igrejas independentes igrejas locais independentes você vai num culto por exemplo de uma igreja vamos dizer a casa da rocha né? você vai num culto da igreja de casa da rocha eles são uma igreja desse, desse modelo eles são comunidade independente que não são pentecostais reconhecidamente, não são tradicionais reconhecidamente. Eles ficam no, na, na, na balança do equilíbrio. Em cima do muro, isso. não. Olha o outro ali. Ó. Olha o outro aqui.
2: Esse é Essas é. essa são Deserreges.
0: Deserreges. <risos> essa só as heréias. Essas são as heréias. Então, por que, que é importante esse dado histórico, viu pessoal? Por que é que eu trazer essas poucas informações históricas? É pra gente saber qual o campo que a gente vive.
1: É porque lá nós temos o
0: equilíbrio. Tem é um equilíbrio. O
1: equilíbrio deve estar à frente
0: de tudo é equilíbrio. É, viu, Nilton? Eu acho que ele deu uma cutucada. Eu não, olha, eu não quero botar lenha na fogueira, mas houve uma cutucada aqui.
1: Joga a casulinha, pra As meninices lá não tem
0: as meninice
4: lá já que corta o microfone.
3: Ah. Quando os movimentos é a glória é do Pedro para Jesus, ah. eles estavam pensando em rei ah. ah. reino do terreno. Reino do terreno, somente nessa esfera. Uhum. Parece que esse, essa terceira onda, ainda está pregando esse evangelho de viver aqui. Ah. Riquezas, ah. Com, é, com de oportunidade, sabe? Até a questão aí, também de, talvez de quebra de maldição. De que ah. a ah. Também tem a ver com viver aqui. Sim. Não tem
0: preparação do Isso. Viu? O pastor Sérgio falou uma coisa interessante. Você vai abrir o livro de de Atos, você vê ali, eu falei sobre isso acho que ano passado, nós temos três igrejas diferentes em Atos. A gente tem a igreja do Cristo. Nós temos a igreja do Espírito Santo. E nós temos a igreja dos apóstolos. De onde vocês tiraram, de onde vocês acham que eles tiraram o cargo de presbítero e diácono? De onde eles tiraram? Da sinagoga. Eles têm que administrar a, aquele povo. Três mil se convertem. Aí, na igreja do Espírito Santo. <risos> na igreja do Espírito Santo, três mil se convertem. O que, que eles vão fazer com aquilo? Como é que nós vamos organizar esse povo? Qual é o modelo de organização que eles têm? Judaico. Judaico é a sinagoga. Então presbítero e diácono eram funções de sinagoga. Eles não, não têm outro jeito. Pega o modelo da sinagoga e ali se torna a igreja dos apóstolos. Veja, continua a igreja dos apóstolos que é diferente da igreja que Cristo começou, que é diferente da igreja que o Espírito Santo foi... né? A organização é outra. Veja, Jesus não disse como é que a igreja deveria se organizar. Tem? Não. Ele só disse, edificarei... A minha igreja. O Espírito Santo, quando desceu sobre a igreja, os 120, ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo disse como é que deveria ser organizada a igreja? Não. Quem é que organizou a igreja? Os apóstolos. Então, ali é a igreja dos apóstolos. E a igreja dos apóstolos tem presbírito e diácono. Mas
3: em que eles pediram para eleger homens cheios do Espírito Santo.
0: Sim. Mas, mas a organização é, do, é dos apóstolos. Então ela fica com a cara dos apóstolos.
2: Essa organização dos apóstolos, para mim, ela fica curta porque ela se funde
0: no Império Romano. isso, isso Ali funde a tal igreja. Isso, isso. E você vê, continua, mesmo nos 300 anos iniciais, a igreja dos apóstolos, vamos chamar assim, que vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Que a igreja dos apóstolos é a igreja organizada. Está até hoje. Porque a gente está organizado na organização deles, seja católico, seja evangélico. Nós temos presbíteros, toda igreja católica e evangélica tem presbíteros e diáconos. Ou seja, é. sim, eles têm presbíteros não, e é diáconos. É, é, então o que, que acontece? Veja, agora veja bem, Lucas: o modelo da igreja dos apóstolos, o Espírito Santo aprovou, está até hoje. Boa pergunta. O, 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 o... Veja bem. Os dons. Teve um homem no século III chamado Montano. Quem já ouviu falar do Montano? Que veio o montanismo. Montano. Que o, o, o Montano foi o primeiro pentecostal da história da igreja como conhecemos porque ele tinha ele tinha experiências que o Espírito Santo fazia donos, revelações, profecias, etc, etc mas a igreja como organizada estava, não acreditava muito em Montano aliás, o Montano era uma figura muito, muito contraditória, porque ele tinha duas esposas não, não, não era esposa oficial era duas irmãs que andavam com ele duas então, aí isso aí... E outra coisa, castidade naqueles anos iniciais... Aliás, é, é o, o, o alvo de vida cristã, de santidade, é se o cara era solteiro. Porque eles tinham aquela ideia que sexo era uma coisa pecaminosa. O montão não tinha duas esposas. Aí os caras falam como é que o Espírito Santo não revela que ele está em pecado? Aí deu um mau problema. Ele foi condenado como herético. Então aí durante todo esse século o Espírito Santo continuou trabalhando na igreja, ele nunca abandonou a igreja, mesmo que os corações não estavam preparados aí nós temos que entender isso o Espírito Santo não arromba o coração de ninguém se o coração do homem não ficou preparado para esta esta esta, esta manifestação, obrigado, essa manifestação esta virtude, o Espírito Santo aguarda o momento, mas ele nunca deixou, porque ele estava por detrás dos pré-reformadores, ele estava por detrás dos reformadores, e foi ele que deu vida à igreja quando ela foi perseguida durante todo o tempo principalmente no período da idade moderna, o John Fox escreveu um livro eu aconselho vocês a lerem é... o, livro o livro dos mártires John Fox ele escreveu, como que o catolicismo perseguiu e matou os protestantes, mas a igreja estava nutrida pelo Espírito Santo, foi se preparando, vem século 17 com os grandes avivalistas, lá na Inglaterra, vem os grandes avivalistas nos Estados Unidos, século XIX, quando chegou o começo do século XX, eu entendo que o Espírito Santo entendeu, essa é a hora, Deus só trabalha dentro da hora, mas o Espírito Santo nunca nunca se o Espírito Santo tivesse abandonado a igreja, Simone, a gente não estava aqui, ela tinha morrido no meio da história, né? ok? Respondi a tua pergunta? Muito bem, agora, o apóstolo começa a falar dos dons, aqui, começa com duas coisas que são parecidas, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, não é isso ali? O que, que diz ali no versículo? Onde que está, pessoal? Me ajuda? Não, antes um pouquinho, não é? Tá, versículo 8. Alguém leu o verso 8, por gentileza? É 12 e 8. Pelo
2: Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
0: Muito bem. Aí. A palavra grega que traduzimos por sabedoria é Sofia. Aqui ela aqui, ó. Hum. Para quem não sabe, a primeira dama de Umuarama é a Sofia. Por isso que o, o, o pastor Giovanni é o homem mais inteligente que eu conheço. Ele se casou com a sabedoria. Olha. <risos> Ninguém aqui casou com a sabedoria.
4: Dizendo ela, ela que me escolheu.
0: Aí <risos> sim. Profecia. Então, Sofia é sabedoria. Clemente de Alexandria a definiu como o conhecimento das coisas humanas e divinas e de suas causas. Isso é Sofia. A uns tem dado palavra de Sofia. Ok? Ok? Um dos grandes problemas, também, vamos lá. Eu eu falei e falei com verdade que o movimento pentecostal nos Estados Unidos e no Brasil veio salvar a igreja. É assim eu acredito. Mas também o próprio movimento pentecostal deu um tiro no seu pé. Por quê? Por isso que eu falo, gente. A igreja é uma coisa doida. Se a gente se, se a gente for ver bem, Lucas, você fica doido com esse negócio de igreja. Para começar, é complicado pastorear a igreja. Porque Jesus Cristo falou que aqueles que creem em mim são como o vento. Como é, que você... como é que você faz com o vento? Não é ele disse lá em João capítulo 3? Aquele que crê em mim, não é isso? É como o vento? Você não sabe de onde vem? Você não sabe para onde vai? Tem... Aí você tem que entrar na teologia idiomática. Vocês conhecem a teologia dilmática? Tem que ensacar o vento. <risos> tem que, é, tem que estocar o vento. É a teóloga Dilma. Então o princípio da teologia dela é estocar o vento. Bom, brincadeira, né? Então como é que você é pastor? Então igreja é uma coisa que... Não é boa a gente pensar muito? Então você fica doido.
2: Igreja não pode ter tanto.
0: Veja bem. Olha lá, hein? A tese, do, uma tese do, do, do Batistão aí. Então veja, qual é o problema? A igreja pentecostal também não soube administrar isso. Por quê? Porque ela, ela anulou a mente. Exatamente. Anulou a mente. Até pouco tempo atrás do Brasil, isso mudou nos últimos 25 anos... Até pouco tempo atrás, ah, o fulano não converteu, agora ele é crente. Ô oh, coitado, o rapaz era tão inteligente. Que ser cristão é cometer suicídio intelectual. Por quê? Porque o, muita gente do movimento pentecostal assassinou a hermenêutica. Traduzindo que, que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Lascou, né? Lascou que, quer dizer que letra não tem nada a ver com estudo, letra tem a ver com a é um sinônimo para a lei de Moisés. Então quer dizer que a lei você olha, a lei e se fala assim: eu não vivo, mas o Espírito Santo me ajuda. Romanos Olha lá, oi, Romanos 8. Então quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que não pode ler. Deus deu uma mente para nós. Qual é a função da mente? pensar, raciocinar, filosofar, arrazoar. já diz lá, o cogito ergo sum, né? Do, do, do... Descartes, René Descartes. Você sabia? Só um parênteses. Que o René Descartes, ele meio que plagiou o Agostinho de Pona. Sério? Mil anos antes, o Agostinho de Pona disse, duvido logo existo. Então veja, exato. Então, o, o Agostinho de Pona ele dizia: Duvido logo existo, porque na ideia dele, e é uma filosofia doida também. Porque só pode existir quem duvida, por quê? Porque quem duvida está pensando, quem pensa está vivo. Se o cara não duvida, ele não existe, porque ele não tem mente
2: entra dentro disso também quando diz que
0: a religião é o álcool do povo não, quem vai falar isso é o Marx, ah, né Max, Max. É. é, É. então veja o Agostinho vai dizer, duvido, logo existo aí o René Descartes, um ano depois, disse cogito o Ergo Sum, ele meio que plagiou o Agostinho de Ponto então veja, não vou entrar nisso aqui que não é o assunto Hã? é Descartes não, o pensamento cartasiano está certo não está errado, só estou dizendo que ele meio que plagiou o Agostinho mas enfim, aí o que que faz a igreja pentecostal? Do movimento pentecostal? Você não precisa estudar. É como você falou, o reteté re é o que vale. Não, porque o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas. Mas é o contexto que Jesus fala aquilo, é num contexto de perseguição. Então o que que acontece? Não, não tinha nada. Começou a melhorar um pouquinho, porque a igreja morre. Pentecostal no Brasil é a Assembleia de Deus Quando a Assembleia de Deus Fundou a CPAD As coisas começaram a mudar Inclusive Eu sou professor de, de oratória. Eu uso um livro do Severino Que é a Assembleia de Deus Da CPAD Meu Deus. <risos> Você conhece o Severino? Você já estudou o Severino? muito bom não, não sei se ele é ok pessoal, então por isso que eu falo que igreja é uma coisa doida ela acerta de um lado, mas logo logo se perde ela acerta do outro, mas logo logo se perde ela acerta do outro, então não pensa muito igreja, que igreja é uma coisa doida, é só Deus para entender sim, e ela nunca variou para lado nenhum ela sempre, cem anos assim ó a, modelo, perfil, a forma, a vestimenta do homem, vestimenta da mulher, tudo ali ó. Não foi para um lado nem foi pro outro. É mais de 50 oveiras atrás, assim, É. Aí eles fazem o. Fala, Oswaldo. Não,
5: agora juntou um falava com o poder, aí
0: ele. Exatamente, quem segura a Assembleia agora, né? Ó o representante oh, ali, ó.
5: Oh, oh, oh. CPA dele qual a senha, o você, não o é quase o
1: Sampatiano,
5: quando tem você
1: essa foi
0: boa então vamos lá esta sabedoria é a mais elevada é nada menos do que o conhecimento do próprio Deus provém nem tanto do pensamento e da mente mas como da comunhão com Deus é a sabedoria que conhece a Deus qual é a sabedoria que conhece a Deus? a sabedoria que medita sobre Deus não tem um monte de texto lá no Antigo Testamento, meditar na obra, meditar na lei, meditar e meditar. O que é meditar? Pensar, refletir, chegar a um nível de conhecimento intelectual. É isso aí. Observar, Daí que vem a palavra. É, é, você falou observar? É não, mas tem a palavra a gente fala tanto aí teórico. O que é teoria? O que, que é a teoria do grego? Teós. O que, que é Teos do grego? Deus. Ores é observar. Da, 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 do olho de íris. Né? Então o que, que eles faziam? Os gregos faziam. Antes de aceitar uma divindade, eles ficavam observando a divindade. Eles ficaram olhando pensando como é que é, como é que não é, se é possível, se não é possível, vem aqui, vem ali. Ah, não, é possível acreditar. Aí é Por isso que aí vem a palavra teoria, que é de observar sem fazer nada. Você só estuda e observa, depois você toma uma ação. É o que você falou. Então a mente, vamos refletir sobre Deus. Aí você chega a alguma conclusão. Conhecimento, em grego, gnosis, significa algo muito mais prático, é o um conhecimento que sabe como agir diante de qualquer situação, é, é a realidade, a aplicação prática da sofria à vida e aos assuntos humanos, as duas coisas são necessárias, a sabedoria que conhece por sua comunhão com Deus e as coisas profundas a respeito dele, e o conhecimento que na vida e trabalho diário do mundo e da igreja, pode pôr em prática essa sabedoria, então eu passo a saber e porque eu posso saber eu sei, eu posso fazer, isso é dor do Espírito Santo mas ninguém fala porque não dá glamour né?
1: isso influenciou tanto né, que em uma época que as igrejas pentecostais elas não enviavam é, seus membros para fazer esse seminário porque eles se tornavam incrédulos
0: né? isso, se, se tornavam incrédulos é. e esse aí é um princípio romano eu leio a Bíblia para você
1: essa é a pura
4: verdade, pastor. Eu, Marcos é? Grosso do Sul, eu pertencia 17
0: anos, eu igrei a aí, Oswaldo, você não está sozinho nessa luta.
4: Pertencia. Pertencia.
0: E quando desviou! Eu falei do meu pastor do seminário, ah. ele usou aquela
4: palavra. Marcos, não é isso que eu quero para você. Você sabe que está escrito com tá a letra mata, você vai
1: se desviar do de seminário.
0: É, exatamente. O pastor me perdoa.
1: <risos> aí,
0: cabeça aí. Então, então o que eu falei aqui você confirma, né? A letra é o versículo moto, o né? Versículo muito, muito. Assim, e na verdade, usam errado, porque Paulo não está dizendo sobre estudar. Né? Osvaldo, né? Não, Oswaldo é outra categoria. Não, Oswaldo é categoria, mas... é outro naipe.
3: <risos> eu fui 19 anos de Assembleia de Deus
0: também. Oh, meu... oh, aí, Oswaldo, aí oh, é ó.
3: Olha a revelação. <risos> eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aí Jesus mandou voltar pra ela. Ah, Como é. é, eu estava na Assembleia, eu, tive uh -huh. vontade, eu, tive, eu trabalhava na área de recursos uh humanos, e aí eu trabalhava e uh exigiu -huh. de mim a faculdade.
0: Uh -huh.
3: Eu já dirigi a igreja.
0: Sim. Já dirigi a igreja. Sabe como funciona? E a empresa
3: exigiu formação na área de pessoas. Uh -huh. Cheguei no pastor presidente, que conhece muito bem, né? e falei, pastor, eu preciso Sim. de duas coisas, ou eu padre de igreja. Eu vou estudar. Fiz uma proposta para ele, para não parar de igreja. Eu, eu ouvi as assim, palavras. Eu ouvi as assim, seguintes palavras. Eu não sei. Vai estudar. Porque igreja não dá cabeça para
0: ninguém. Ô, e... oh, logo aí e... você está bem desviadão, hein?
3: Aí depois, eu fui estudar para ele, de
0: igreja. Aham. Uh -huh.
3: Fui estudar, mas na minha cabeça
0: entrou uma coisa. Não. Falei, tem, tem coisa errada
3: aí. Tem. Tempo depois, isso foi uns, uns sete anos depois. Deus falou comigo assim e me voltava a ser independente. E hoje eu
0: tinha nascido na fé. Uhum. Aí foi mais uma oração, Estou Mas você viu aí? Mas veja bem, o estudo liberta, pessoal. Ponto. Fé. Fé. lá. O, o Paulo falou que o Espírito Santo dá fé para alguns. Com esse termo, Paulo quer dizer muito mais do que nós usualmente denominamos fé. Esse tipo de fé foi definido como fé potente e como poder de compreender o espiritual. Não é uma fé. Todo mundo tem uma fé, mas o Espírito Santo que concede fé para alguém é um outro tipo de fé. É uma fé potente. É uma fé diferente. É uma fé que sobressai.
2: O é do Valdomiro.
0: Ah, eu não sei, né? <risos> É a fé que, que realmente traduz resultados. Não é só a convicção intelectual de que algo é certo. É a crença apaixonada por algo que faz com que o homem dê por isso tudo o que tem e o que é. É a fé que fortalece a vontade e estimula a fibra do homem para a ação. É a fé que converte a visão em atos. Isso é, é a fé que o Espírito Santo dá para quem já tem fé. Aleluia. Mas é uma fé dobrada, é a poção dobrada é aquela pessoa que fala assim nós vamos fazer que Jesus está com a gente não é que você não tem fé você tem fé, mas eu tenho uma fé que está potencializada pelo Espírito Santo, eu quase que posso contemplar que se eu fizer vai dar certo é... uh, uh, viu? Uh. Uh. pode ir e rapaz, uh. o que eu tenho visto de gente, que você a princípio você fala assim, rapaz você vai fazer loucura não, mas eu tenho fé. Eu, o Senhor não vai me deixar, o Senhor está comigo nisso. E é o propósito de Deus para a minha vida. E o cara vai. Então, o vai é o dom, é o dom. Todo mundo tem a fé. É uma fé padrão para todo mundo. Mas essa é, um... mas essa é a fé é demais, é? potencializada pelo Espírito Santo. É uma crença que queima na alma. <risos> todo mundo crê, mas quem tem essa fé, ele, ele queima. Ele não, ele não duvida. É uma coisa assim, ele, ele olha o futuro e ele vê a cena acontecendo. Eu estou vendo, então eu vou. Percebe? Essa é a fé que Paulo está dizendo. Sim, Raul.
2: Mas ele, a gente tem um pouco de
0: sensacionismo. É,
2: eu, eu digo aqui só para a gente pensar.
0: Claro, claro, claro. A ah, quando a gente fala do tal... Do, do
2: chapelão lá. O Valdomiro. Valdomiro. Ou o A gente também fala, não, não, peraí. esses assim, você percebe, a gente tem esse esse desvarado. tudo.
0: Pode bem. falar. Não
2: tem o lance da grana, etc. Mas, cara, o que eles fazem com a grande, o que, o que eles conservam, em paz, né? A gente nunca faria. Sim. Invadir todo o Brasil, favelas, e presídios, etc. Se não fosse ele, 700 é. igrejas, cada vez em três meses. É. Então precisa de recursos para isso. Aí nós entramos aqui no nosso é. sensacionismo, em dizer que... Não, espera aí. É esses... E a fé que esses camaradas uhum.
0: têm? Que é, é, lógico que fé... É, você terminou? Já. Fé é uma coisa subjetiva, mas veja. Existe o pentecostalismo bíblico e existe o pentecostalismo humano. É, 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 aqui está o que que acontece eu, eu não vou dizer dele não posso falar sobre esse mas eu posso falar sobre pessoas como ele, que não tem fé coisa nenhuma, o que ele tem é manipulação da massa porque geralmente pessoas que procuram determinados grupos, ele já está condicionado a uma coisa por exemplo, eu quero ficar rico e eu quero ficar rico da maneira mais fácil loteria vai demorar pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe mas eu vou naquela igreja porque lá o pastor disse que se eu fizer determinadas coisas eu vou ficar, Deus vai me prosperar então quer dizer que eu já chego lá predisposto com, é, é, psica, psiquicamente falando o que ele falar eu vou fazer então qual é a diferença entre um pastor de uma igreja comum e um pastor que tem esse tipo de de bandeira eu sei que quem está lá, está lá por um objetivo, então eu uso eu uso a não vou dizer fraqueza da pessoa, mas eu uso a a, a busca o desejo da pessoa eu uso o desejo da pessoa e eu, e eu ofereço uma proposta para isso porque eu sei que tudo que eu falar ele vai aceitar porque ele já está dominado por esse desejo é diferente das nossas igrejas, porque a gente prega uma coisa completamente diferente. A gente prega o quê? Palavra do Evangelho, santificação, missões, evangelismo, humilhação, oração e a, a cruz e aqui você não vai ficar rico. Então que quem está lá no seu rebanho é um povo que realmente é diferente. Não, né? Você está entendendo? Então nem sempre é a questão de fé o que às vezes acontece em charlatões eu manipulo a necessidade do cara, eu sei o que, que ele quer e sei como eu posso fazer para obter dele o que eu quero, isso não é fé isso
1: aqui, é. a propaganda dele é o um...
0: Cidano isso uh -huh. ele fala assim, venha para a reunião dos empresários, se assim,
1: você tem um espírito forte espírito
2: fraco
0: nem tem aquilo que você vai receber uhum. então, esse... esse... ah, exatamente aí você tem um, um empresário que está meio quebradão ah ou o empresário que tem alguma coisa mas quer ter mais pronto, o cara está lá então quem chegou aqui, eu sei o que, que ele quer percebe, Reginaldo? o cara está aqui, eu já sei o que, que ele quer então isso é fé? nem sempre isso é manipulação mental mas o cara vai e consegue mas com certeza Por quê? porque veja bem, sabe aquela história você você está você com essa dor aí, não está? Olha, se você tomar essa água aqui, você já está condicionado a ser, ser restaurado. Aí o cara falou assim, oh, você tem que fazer isso, isso, isso. E o cara faz? O camarada, claro. Ele está produzindo alguma coisa. Mas nem todo mundo acerta. É, mas aí
1: o cara tem um espírito forte.
0: Né? Exatamente. Ele tem... aí, esse espírito forte que o Nilton está falando, o Simone, é a mentalidade. Só que ele muda para termos é cristãos. Um já. É o um empreendedor, exatamente. Tem Percebe? Sorte. Fala, Max.
2: O meu irmão, lá em São Paulo, meu irmão teve um problema uhum. muito sério no filho dele. Ele foi no médico, deu uma doença rara lá no filho do meu irmão, que o meu irmão se desesperou. Chegaram no meu irmão e falaram assim: vamos lá na igreja lá no Valdemir, vamos no chapéu.
0: Vamos lá pedir uma oração para ele. Meu irmão chegou lá ele só olhou pro meu irmão e falou assim pra ele. Pode voltar que seu filho já se vai chegar lá já vai estar curado. Uhum. E aconteceu. Uhum. Meu irmão chegou lá, o médico falou: não sei o que aconteceu, fez o exame de novo, o é um menino não tem lugar. E aí? Uhum. E aí? Eu vou dizer que. E aí? Que a pessoa. O teu, o teu, teu, teu sobrinho? Meu sobrinho. Seu é sobrinho. Anos. Rapaz, Deus age de maneira extraordinária em alguns casos. Mas não acontece com todo mundo. Sim. Né? Como não, se uma Exatamente. É. 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 Jesus não curou todo mundo Entendeu? Isso aí foi uma ação de Deus é. É. É, Sempre. É, é. Oi.
2: É. É aqui ó. Viu, pessoal Eu estava em São Paulo e um garoto que foi é, né, ovelha Menino de 20, 29 anos, rapaz, e com a vida meia torta, mas querendo
0: acertar amigos
2: do Senhor Bem, não. Não. Sento, sento com ele e ministro a palavra como nós ministramos. Sim. Ok, ministro a palavra. Está lá Jeremias. Deus os textos para ele. Falei para ele, Filipe Chão. Ou, <risos> ou você volta para Cristo. Sim, sim. Ou você renuncia. Você está ferrado. Oh, Deus bom. fala contigo. Presta atenção. Isso. Filho, fala contigo. Ale, blá, 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 tá bom. Ouviu, né? Passou dois dias. Ele foi para um culto na igreja. Lá em São Paulo. Aí ele manda o um vídeo. O profeta que tá lá falando inglês, etc o convidado ali, já lotado chamou ele no auditório você aí, menino levanta e ele é bem bem, né subiu no palco de perguntinho e o homem fala exatamente o que você falou que eu falei assim, bonitinho, só que o bonitinho ele olhou para mim, ah legal, é visão, que bacana <risos> chegou lá o cara pá, 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 pá eu empapou,
1: botou a mão, cara. Tá no chão. Uhum. Mandou o vídeo. Eu não
2: fez kaká cair nem botou. Aí, ó, aí. Ó. É,
0: é, é. é exato. Por, por isso, viu? O que você falou é importante. Você tem que analisar sobre o que acontece aqui. Viu, pessoal? Esse testemunho do
2: Raul
0: O testemunho do Raul E o do Marcos Entra aqui, ou é bíblico ou é humano Ponto, vocês têm que analisar O que é que acontece é. tem uma,
4: Só uma indicação de um livro Sobre essa aposta que ele está falando Por exemplo, tem um livro
0: muito bom do que Chama o Poder Latente da alma. Ele te faz entender
4: isso aí que... A alma humana, ela também tem poder extraordinário. Sim. Ele, de levitar, de cortar objeto
1: e tal.
0: Fala... Urigellia! É. Lembra do Urigellia? É. O Nilton lembra.
1: Na realidade, um planta um rega.
0: O Raul. O Raul, ele tem uma regada. aí o profeta não a mão. Viu, viu, Nilton? Mas eu vou nessa do, do baiano aqui. Se o Raul tivesse feito plá, plá, plá e colocado a mão. É batizão, É batizão, É perfeita. Vamos terminar aqui, pessoal. Vamos terminar antes, antes que o Nico coche ele ali. Favor, a Tem mais um, um pão pra, pra gente comer. Donde curar? Eita lasqueira. Quem vai ler pra nós?
2: Giovanni? Então, leal. É, pessoal,
0: vamos lá, vamos lá, prestando atenção. lê pra... É, pra nós.
2: Certo. Seminário Luterano, <risos> dons, dons de cura. Aí que eu já permitia vivia num mundo no qual era comuns o que chamaríamos milagres de cura. Se um judeu adoecia, era muito mais provável que reconhecesse a um rab... recorresse a um rabino que a um médico, e mais provável é que se curasse. Es Culápio era o deus grego da cura. As pessoas iam aos seus templos quase sempre passando toda a noite neles para serem curados e se curavam. Tratava-se de uma era de curas. Não há nenhuma dúvida de que o dom de cura existia na igreja primitiva. Paulo não o teria chamado se não tivesse sido real.
0: Gente, essa, essa busca para cura, para a saúde, toda a vida existiu. Toda a vida existiu. E vou dizer mais. A cura ela não só acontece nessa, nessa esfera sobrenatural espiritual. Não. A cura de algumas pessoas está na ponta dos dedos. Vai no massagista. O toque não tem nada de sobrenatural nisso. É uma questão psíquica e emocional. O toque dele na sua pele, mexendo nos seus músculos, já mexe alguma coisa. E você pode ver, o massagista é o cara que tem, ou mulher, teu dom de cura na ponta dos dedos. Você sai de lá curado mesmo.
5: E o adoecer? Não tem o propósito, pastor? Porque, ó.
0: Hoje o dia vai devagar, vai devagar. Você tá tomando banho você cai Vai igual o que o irmão falou: se Deus não
5: derrubar, você cai. Aí assim, ele falou que propósito tem essa quebradeira. Eu estou com três <risos> anos <risos> assim.
0: Ah, uhum.
5: falei: será que também o adoecer tem?
0: Olha, o adoecer já tá já tá profetizado em Eclesiastes capítulo 12. Porque o nosso próprio corpo vai se rendendo às limitações. Né? Então, não, não é a ordem natural da vida. É a ordem natural. Por isso, Simone, eu, eu, o pessoal brinca muito comigo quando eu falo isso. Né? Por isso que cura mesmo, cura real, só vai acontecer na ressurreição dos mortos. Porque na ressurreição dos mortos, você vai ter um corpo Perfeito. Você vai experimentar a verdadeira cura. O que Deus faz com a gente é remendar. Porque se você está doente e você ora por cura e você sara... Não, na verdade não tem uma cura, porque você vai ficar doente de novo. Você sara daquele problema, mas você não é curada. É que a gente fala cura porque é o grande anseio do ser humano. Mas na verdade, na verdade, Deus só vai acrescentando misericórdia sobre nós. E, e graça sobre graça isso é graça, por exemplo você caiu, se machucou você não sarou um tempo você machucou de novo, mas você poderia continuar até você morrer eternamente machucado, ou até você finalmente morrer então, são... Deus é tão gracioso que ele não permite que a doença tome conta total da gente ele, ele deixou no mundo médicos ele deixou no mundo remédios que ele não deveria fazer isso mas ele fez isso por graça e ele diz o seguinte, bom, os médicos são meus ministros, porque o médico é um sacerdote. É um sacerdócio. Medicina é um sacerdócio. Inclusive, os médicos, os primeiros médicos da história da humanidade eram sacerdotes. Então os caras faziam a farmaqueia, os caras faziam o tratamento, depois eles oravam pela pessoa. O médico era um sacerdote. Então Deus é misericordioso com a gente, porque Ele sabe que o corpo, não vai, o corpo humano vai se rener Mas de qualquer maneira, Deus está dando graça. Você é sarada hoje, amanhã você vai ficar doente, enfim. É, é sempre assim.
2: Assim nas tribos também, né? O feiticeiro.
0: o feiticeiro, o pajé, é o curandeiro, é o médico, ele é tudo lá. Operação de milagres. Vamos ler então? Para encerrar, para a gente ir embora? Tomar um café? Quem lê agora?
2: Ah, é bom, boa. Boa. Ba ba muito bem. Vamos aqui ouvir a voz mais lenta. Ei. Ah, é
5: Operações de milagres. Certamente se refere a exorcismo. Naqueles dias, muitas enfermidades, muitas vezes, quase todas, e em especial as enfermidades mentais, eram atribuídas à obra dos demônios. Só um instantinho,
0: Simone. Até século XVIII e XIX, também era questão espiritual. Mas teve um médico chamado Pinel, doutor Pinel. Pinel está Pinel. Pinel tá aqui. Quando você fala assim, ah, falando você está Pinel da cabeça, é referência ao doutor Pinel. O doutor Pinel, ele era um, um psicólogo e um, um, um médico da área mental. Ele descobriu o seguinte, pessoas com, pessoas com problemas dessa natureza mental não tem nada a ver com espiritualidade. Ele vai dizer, é um problema físico. Ele foi o primeiro médico a criar um sanatório. Um
1: psiquiatra.
0: Um psiquiatra. Doutor Pinel. Ok? Claro que lógico que tem muitas doenças psíquicas que são demoníacas, mas não é toda. Foi o Dr. Pinel que conseguiu provar que com tratamento e medicação é possível a pessoa ir melhorando a sua condição psíquica. Continua lá.
2: Um...
0: Uma e, uma da, das funções su, e uma das
5: funções da igreja era de conjurar os demônios. Fossem ou não reais, a pessoa que se considerava, considerava possuída estava convencida de que se tratava de um
0: fato real. E a igreja podia ajudar e o fazia. Então, a operação de milagre, o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus está dizendo, ele vai lá nessa linha do exorcismo. E que você quer saber uma coisa? É uma das ações que eu menos... Menos gosto. Vocês um é, sa saberam que... Cês, não sei se vocês perceberam que o número de endemoniados diminuíram. Você sabe por que, que o número de endemoniados diminuiu? Porque está tendo muitas conversões. A igreja cresceu muito. Diminuiu. Olha, vamos dizer Campo Morão. Campo Morão aqui, como em qualquer muita cidade, rapaz, tinha endemoniado para todo lado. Hoje você não... Eu ainda não escutei, aqui em Camorão, nos últimos anos, que alguém, olha que a gente está em contato com tanta gente, que teve algum demônio em algum lugar.
2: Tá, mas você jura, mas tem duas coisas. É. Ou oh, 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 eu tenho a notícia, porque a igreja não está agindo, tá, olha, entendeu? Então está hum. quieto, porque se sair...
0: Meu irmão... Veja! Eu, eu vou. É. Olha olha lá, Asa Leste, tem problema? Não, rapaz. Isso, é. isso que, eu não agora, lá, <risos>
1: é. que eu não invoco agora, se invocar lá.
0: Mas veja, é não, não é que não exista. Eu disse que diminuiu.
2: Ah,
0: ah, ah. Viu, pessoal? Não é que não exista mais. A colocação não é nesse nível. A colocação é que diminuiu. E diminuiu porque tem muita gente se convertendo. Eu quero, eu quero ir para esse lado.
4: Ah, Mas não só isso, né, Ilhan? Cada região tem o seu contexto cultural, é religioso. Por exemplo, aqui no sul, endemoniamento é uma coisa muito rara. A nossa comunidade mesmo, nós temos três anos, teve cinco casos, em três anos. O que é relativamente pouco. Claro que é. Eu pastorei em Belém do Pará, por exemplo, fiquei oito anos lá. É, uma vez nós fizemos um encontro com Deus, de 120 pessoas, 70 caíram endemoniados. Uhum. Nós estávamos em oito obreiros. Uhum. Um pastor em oito obreiros. Cada região tem a sua realidade por causa do background cultural religioso e tal. Aqui, por exemplo, no sul, nós fomos formados por. É, protestantes de origem europeia, então tudo isso envolve também a questão é, do número de pessoas libertas. É, é Se você é for para Porto Alegre, que tem espiritismo, um banda lá ferrenha, lá vai ter muito mais casos uhum.
1: De, uhum. É, hoje, uhum. a, Eu acredito que de libertação. Com a tecnologia, com a, com a tecnologia, filmagem de tudo essas coisas do a internet influenciou e o secularismo Em dentro da igreja. Ou ela é tão
0: superficial que os demônios se manifestam. Ah, eu, eu não vou, eu, eu vou para esse lado. Eu, eu penso assim. É, mas,
1: é, é. Hoje, hoje você não pode mais falar numa,
0: numa live, é, nem expulsar o demônio você pode, porque o satanismo é
1: uma religião. O cara pode uhum.
0: Uhum. Sim. Não. Então, o cara não tem problema. Não, ah, que... é a uma pessoa ficou endemoniada
1: e eu pregando. Eu não pude falar nada. Fiquei quieto, só coloquei a mão e dei o um comando. Mas assim, quem estava assistindo não sabia que era demônio. Uhum. Mas se eu fosse, se eu não tivesse, eu ia exercer o dom de expulsar da mim
0: mesmo. Oh, oh, oh. Ah. Mas você usou? Mas você
1: usou, usei, mas eu usei de forma que as pessoas não percebessem. Mas aí é que tá. A filmagem era de nível. Ela inibe as pessoas ah. a buscarem, a orar, a falar o que deseja, o que realmente anseia na sua alma por causa
0: dessa situação toda. Do de não, 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 veja, pessoal, não é que não exista. Eu não falei isso. Eu disse que diminuiu. Eu acredito que há, há uma diminuição porque tem gente que está se convertendo bastante. Minha opinião... Ah? Oi? Oi? Pera aí, pessoal. Ficou? Tá tá pessoa tá o o, o Newton tá ali, eu, o Niu tá ali, ele.
4: Então, lá, milagres... Daqui, naqui. Tem que pedir permissão para ou ah, é não precisa mim?
1: Tá? Vai lá, vai lá, rápido, é rápido.
0: Pô, põe assim, ó. Então, a operação de milagres, ela refere-se
1: a a... ao exorcismo, então? É,
0: refere ao exorcismo. Por que, que não está referente à cura? Porque a cura está separada, fé está separado. E ele seccionou
1: seja, uma cura espiritual.
0: É, é mais a libertação. É a libertação. Então você veja, você tem o dom de fé, ele vai seccionando. Tem dom de fé, aí qual é que nós vimos lá? Milagre. Tem o dom de curar, tem o dom da fé, tem o dom de curar. Teodor um de ser? tem operação de milagre. Então, essa palavra, operação de milagre, não está referendo, re, se fazendo referência à cura, porque a cura já tem Eu o seu lado. Eu milagre extraordinário. Mas é, uai. Expulsar demônio é um milagre. É fundo do céu, por não é cura, é uma libertação espiritual. Então, todos nós temos esse dom, então, de milagres? Operação de milagres? A, a principal. Entendeu, Nilce? Então, Operação de Operação de Milagres está tá referenciada E vou dizer, viu, pessoal? Pastor, a, a, a <risos> não <quer> não <risos> Vamos terminar. Falta dois quadros. Profecia.
1: <risos>
0: Profecia. Teremos uma ideia melhor do significado dessa palavra se a traduzirmos pregação. Associamos muito a palavra profecia com a predição do que acontecerá no futuro. Mas em realidade seu significado foi mais para enunciar do que predizer. Okay? Devido a isso a função de um profeta tem dois aspectos. Admoesta e adverte dizendo aos homens que sua forma de agir não está de acordo com a vontade de Deus aconselha, guia, buscando dirigir os homens pelos caminhos que ele sabe que Deus deseja e sigam último o profeta
2: é o pregador é, a, é, parece, o... Assim, tá, é o... da profecia, profecia
0: né? é. não pode ter duas, três então, assim. a, a quest... Essa, e daquele que diz sim, Alvo. veja pegando a palavra profeta do grego profetes 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 do grego significa ensinador. Que é da origem da tradução na septuaginta para a palavra Navi. Navi é profeta no Antigo Testamento, é profetas.
4: Também é tem.
0: É, vamos chegar lá. Profetes também é o ensinador, que é o o mesmo sentido de Navi que é ensinador, professor eu não estou inventando isso isso aí é a literatura ok, só que no antigo testamento, os profetas eles tinham três naturezas de exercer o ministério exortar era o primeiro ensinar era o segundo e predizer era o terceiro você vai fazer uma lista dos profetas do Antigo Testamento, nem todos eles prediziam. Nem todos. Você encontra profetas que não fizeram nenhuma profecia de futuro. Nenhum. Por exemplo, você tem Ezequiel, que era vidente. A gente tem, a, a gente tem o Jeremias. Abacu, que não era vidente. Isaías percebe então no rol de profetas pega lá o rol de profetas então os profetas do Antigo Testamento eles tinham esses três naturezas de ministério todos eles eram exortativos todos eram de ensinamento mas nem todos prediziam está na Bíblia você vê lá você pode você pode fazer lá os ágil não predizia Naum não predizia nenhum deles Amós não predizia, agora Abacuque, predizia, Malaquias predizia, Isaías, percebe? Jeremias, Ezequiel. Então isso significa que não, não, não é fato a gente dizer que todo profeta fala coisa do futuro. Então, porque então eles têm um ministério específico. Quando você vai para o Novo Testamento, profetas, ele tem também esse mesmo sentido. Então a prioridade de um profeta no Novo Testamento é a mesma coisa. Você tem profeta lá que prediz, Ábago foi um. Ábago não profetizou? Uma seca? Sim. Então, ele era esse tipo de profeta. Então você tem que olhar o que diz as escrituras e você tira suas conclusões. Ok? É
5: hoje. Ah? É. Ah, sim? É o tipo hoje.
0: O que que tem? É pastor, profeta. Não, o, pois é, o pastor, a pastor, o pastor, quem usa a palavra de Deus, ele naquele momento está sendo uma profeta. Então, exatamente. Porque você exota e ensina. Agora, a predição depende, depende de o que você, aí, aí é um dom, exatamente, aí é o dom. É outra conversa, entendeu?
2: Mas por que está falando o do dom de sabedoria depois do conhecimento? Tá do do conhecimento depois é o uma total. Sofia. Depois
0: do dom de profecia. Qual a diferenciação? Vamos chegar lá no capítulo 14. Ah, Discernimento de espírito. Irã. Hã? Pode ah, falar. Quando Saías
1: profetiza o Messias, Aham. ele fala assim: ele fala. Ele fala coisa interessante. Repousará sobre ele o espírito da sabedoria
0: entre e de, ele e o de Exatamente, que é o mesmo é um complemento, é perfeito último slide ele, ele era vidente ele era, é, o Isaías era vidente ele mesmo disse lá em Isaías 64 fez profecias lá sobre o agora tem um detalhe aí o que o Giovanni disse viu pessoal, isso é importante, viu Lucas o contexto cultural vai evidenciar alguma coisa essa questão de profecia não vai funcionar nos Estados Unidos porque a mentalidade deles é outra. São pragmáticos. O brasileiro é latino. Os hinos que, que causam maior frição no culto é quando você fala que você vai vencer o diabo. Você põe lá, ó, ó, hino sem graça. É, hino que fala que Deus criou. Esse é o hino mais sem graça que tem na igreja brasileira. Não, que, é, que exalta o caráter de Deus. Não faz muito sucesso, é legal, mas não é lá essas coisas não. Mas canta que você vai pisar no diabo. Não é verdade, irmão? Ó, cânticos que falam de poder, de Deus, de vitória, que Deus vai guerrear. Por quê? Por causa da nossa latinidade. A gente gosta dessas coisas. Agora, por exemplo, você vai... Se você, eu estive na Europa. Eu preguei lá 21 dias. Lá em Genebra. Fiquei 21 dias lá. É. Aí aí o que acontece, chegando lá, na, lá a visão é completamente outra, é outra, é outra não tem nada a ver com o Brasil, lá é pragmatismo é pão, pão, queijo, queijo nada desse negócio de espiritualidade, nada é, o que, que diz a Bíblia aí? diz isso assim, é assim, isso aí, pronto, acabou se chegar lá, seu Deus aqui está me mostrando, eles vão mandar você embora pode parar, para com essa furia não é desse jeito, esquece esquece, não tem isso, mas isso tem aqui, na América Latina aliás, viu pessoal eu tenho um amigo meu ele, ele, ele faz alguns anos que eu não vejo ele, uns, uns 10 anos mas ele falou para mim que a, a igreja evangélica pentecostal na Argentina estava indo para magia eles não estão administrando os dons espirituais eles estão no mesmo nível de bruxaria e ele falou isso para mim porque ele estava lá. É muito fácil. Né? Estamos sentindo. Ô, ô Hildo, vamos terminar aqui, ó. Discernimento de espíritos. Em uma sociedade em que a atmosfera era tensa e elétrica, e em que toda a classe de manifestações anormais eram consideradas normais, era preciso distinguir entre o que era real e o que era realmente histérico, entre o que era genuíno e o que era produto de ilusão exaltada, entre o que provinha de Deus e o que pertencia ao diabo. Então discernimento de espírito é isso. Você está falando uma coisa, deixa eu ver, o Espírito Santo em mim vai me dizer. Lembra lá na igreja de Éfeso que Jesus elogiou? Ele disse assim, uma coisa que eu tenho a favor de vocês é que vocês põem em prova... Os que dizem que são apóstolos e não são. Discernimento de espírito. Aliás, discernimento de, de espírito é que a gente precisa ter muito aqui no nosso Brasil hoje. Porque tem muita gente que vem falando em nome de Deus e é um mentiroso. Você às vezes cede o público para um cara que você fala assim: Ô oh, Vânia, esse cara é benção, mas o camarada vai amaldiçoar a tua igreja. Né? E, e outra, ele vai amaldiçoar não falando de coisas assim malditas, mas se ele falar lá que Jesus é o centro do seu coração ele está amaldiçoando tua igreja vai né, o guru do, do Luizão né então, então você ah não, esse, esse eu, vou, eu vou chamar porque esse aqui né, não quero citar nome mas, né, pastores lá que vai da linha da, do, do caminho da graça lá, a estação da a estação né Caminho, da, caminho graça. da graça, ele vai acabar com a tua igreja, porque o pecado vai ser um volume, vamos lá lá, ele está maldizendo, então a gente tem que ter discernimento de espírito, o que, que você está pregando? O que, que você está pregando? Né? Você está pregando a palavra de Deus ou está pregando filosofia humana? Filosofia humana vai, vai acabar com a tua igreja, amém, pessoal? Vamos tomar um cafezinho?
2: <laughs> Você vai continuar.
0: Oh, oh.